0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Olá, boa noite, amigos. Eu confesso a vocês que há é uma alegria estarmos juntos completando essa jornada. Denise, Bernardo, internautas, sejam todos muito bem-vindos esse nosso espaço, que não é virtual, é um espaço real. Boa noite, meninos.
2: Boa noite, Marcelo, boa noite, Bernardo, boa noite, internautas que estão conosco nesta segunda-feira, reta final já do nosso estudo.
0: Verdade, boa, boa noite, Luiz, Marcelo, internautas também, a Regina que eu sei que sempre fica nos bastidores e que assiste a nossa live, nosso estudo também.
1: Olha, eu até coloquei uma camisa, o Bernardo viu aqui, a camisa do projeto Espiritismo e Mediunidade, tem a logomarcazinha. Isso aqui é uma, é uma bênção, né? que eu recebi, um presente dos companheiros lá do Instituto Espírita da Educação. Eu digo assim, não, não tem como... Eu vou, a blusa é branquinha, né? Se bobear na semana que vem que a gente vai fazer o resumo do livro, eu lavo ela de novo, né? E uso ela. É uma parte importante de avisar, né? A gente lava e usa novamente. Mas é porque justamente hoje, no dia de hoje, nós estamos completando. É claro que teremos mais uma última live, que é a da próxima segunda-feira, no dia 5 de dezembro, onde a gente vai fazer um apanhado, um resumão de todo o livro, mas na noite de hoje nós estamos completando o estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura. Então, para você que nos acompanhou até aqui, que, ser, é, que se serviu daquela reflexão de Emmanuel, Começar é Fácil... Continuar é difícil, mas terminar é crucificar-se. Então, para você que esteve conosco aqui sente-se crucificado no sentido mais positivo dessa expressão, é, de ter alcançado essa jornada conosco, nós estamos hoje completando o estudo dessa obra. E aqui, a gente, o Deus Cronos é um Deus muito vigoroso, a nossa Denise Lino, que leu o Malbataã, então, ela divide para multiplicar, está multiplexando as suas possibilidades, está aqui conosco e mais tarde estará desempenhando. É, eu tenho uma vontade de assistir uma aula sua, viu, Denise? Deve ser uma delícia assistir uma aula da Denise, não é, Bernardo? Eu... Pergunta! Olha, você está nos assistindo e você tem essa felicidade de ser Dicente, dessa docente, levante a mão para o céu, agradeça. Denise Lima é sensacional. E é para ela que nós vamos entregar a nossa prece de início das nossas atividades, mas antes, falando de livro, é, nós vamos nos servir desse opúsculo aqui, olha, a obra Vida Feliz, e com ela, na sequência, eu já peço a nossa Denise para fazer a prece de início das nossas. Atividade. Na mensagem de número 101, diz-nos assim a entidade veneranda, Joana de Ângeles, necessitas de serenidade a cada passo, serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tenta seguir a velocidade ciclópica desses dias arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior, as notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso.
2: Então, com esse convite à serenidade, vamos orar. Senhor, todos nós que somos inquietos, que nos afligimos por coisas tão corriqueiras e passageiras, ante esse convite à serenidade e profundidade, nós nos aquietamos um pouco e te buscamos. Te buscamos como a nossa fonte de paz e de serenidade e conectados contigo nesta noite, rogamos o teu amparo para a nossa iniciativa no bem que a esta altura já chega em sua reta final. E te rogamos, Senhor, conduze-nos ao termo desta tarefa a fim de que todas as honras, todo o sucesso, toda a aventura sejam para revelar a tua mensagem de paz e de amor. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.
1: A gente sempre mostrou aqui o livro, né, antes de começar o estudo, no último no último capítulo, não podia ser diferente. Esse, gente, é o protagonista das nossas lives, Manuel Filomeno Batista de Miranda, mais especificamente na obra Nas Fronteiras da Loucura. Denise, a essa live é toda sua, minha amiga, fica à vontade. <risos> ok,
2: então eu quero é, inicialmente saudar os nossos internautas, porque eu entrei um pouquinho mais cedo aqui no canal e também pelo YouTube, e eu fui vendo o pessoal chegando, e as pessoas chegam um pouco mais cedo, 7h20, já tem a gente aqui esperando, e aí eu quero mandar um abraço para alguns internautas que estão aqui conosco, que sempre nos acompanham de bastante tempo. Então, a Thaís Soares, a Dirana, que já está por aqui, que sempre nos acompanha, a Edinalva Rios, Lígia Marques, é, a Nancy Lene Gomes. E eu vou dar um alô também para quem primeiro colocou o seu boa noite aqui, que foi a Ione Serqueira, lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Muito cedo, 18h17, a Ione já estava aqui chegando Uau. na nossa sala. Então, para esse pessoal que nos espera com tanto carinho, que coloca recadinho, deixaram uns recadinhos para o Bernardo na semana passada, hoje à noite também. Então o nosso abraço virtual para todos eles. Eu quero dizer que hoje à tarde, relendo esse capítulo, já bateu a saudade dos personagens do livro, dos companheiros que nos acompanham no estudo e foi dando aquela vontade de chorar assim. Né? Chegamos à reta final. Né? acho que vocês sentiram isso também, então um abraço para todos os internautas, e a gente diz que se vocês nos encontrarem presencialmente em algum evento, não percam a chance de vir nos dar um abraço, porque vocês nos conhecem, mas nós não conhecemos todos vocês, ok? Então vamos lá, amigos, ao nosso estudo desta noite, nós chegamos ao capítulo de número 31, intitulado Retorno no, ao Lar, Retorno ao Lar. Eu já vou fazer uma pergunta aqui e pedir para os internautas responderem. É, em função desse título do capítulo, alguém lembrou a que parábola do Evangelho o título remete? Então, a pergunta está aí no ar. Vou pedir para os internautas que se associaram a alguma parábola. respondam aí nos comentários, que daqui a pouquinho, antes de eu sair, eu vejo se alguém respondeu corretamente e dou a resposta que pensamos para esse título porque, como dissemos desde o início, os títulos dos capítulos são extremamente importantes nessa obra e em todos os livros do Filomeno de Miranda. Para quem está acompanhando o nosso estudo e fazendo aquelas anotações, então é bom anotar aí que nesse capítulo nós temos 63 parágrafos e nós dividimos em quatro unidades temáticas. A primeira vai do parágrafo 1 ao 16 a segunda do 17 ao 39, a terceira do parágrafo 40 ao 56 e a última unidade temática do 57 ao 63. Eu vou fazer essa primeira unidade temática e, como todos sabem, nesses últimos dias tenho saído mais cedo, mas os amigos Marcelo e Bernardo darão continuidade e responderão às perguntas dos internautas. Então... Começando a pensar já em torno do título, retorno ao lar. Vejamos o que isso significa. Então nós temos aí no primeiro parágrafo que está aí na nossa tela uma informação bastante importante para nós pensarmos a atuação dos bons espíritos. Vejamos que o nosso querido Filomeno nos diz que a fluidoterapia continuava sendo dispensada a Julinda Ora pelo seu genitor e cooperadores do nosso plano, ora pelo mentor, nas visitas que eram feitas regularmente. O que é que nos interessa destacar aí? É exatamente a continuação desse trabalho de fluidoterapia. E é, o que eu quero chamar a atenção nesse destaque é que a Julinda não tinha ido a nenhuma instituição espírita, nem a dona Angélica, que é a sua mãe, que intercedeu por ela. Mas isso não é uma razão para que o tratamento da fluidoterapia seja feito. Nós estamos acompanhando nesse relato do nosso Filomeno de Miranda, que uma vez que o doutor Bezerra de Menezes e a equipe acolheram o caso Julinda, eles dispensam toda a atenção porque os envolvidos estavam ali com uma predisposição para a resolução das suas dificuldades. Então, inicialmente, nós tínhamos essa predisposição por parte da dona Angélica, na sequência, por conta do esposo de Julinda, o Roberto, e por ela mesma, sobretudo nesses últimos capítulos que nós estamos acompanhando, e esse 31 retorno ao lar vai nos mostrar a disposição de Julinda na sua recomposição. Dito isto, nós passamos aí ao destaque desse parágrafo 2, que está na tela, e a informação que nós queremos destacar é exatamente o que aparece aí, primeiro em amarelo, depois em azul. A primeira informação, a perturbação havia sido afastada. Para quem não tiver lembrado, mas eu acredito que quem vem acompanhando os nossos estudos aqui lembra que essa perturbação era a ação pertinaz, reiterada, do Ricardo sobre a Julinda, num processo obsessivo bem configurado, que nós estudamos detalhadamente ali por volta dos capítulos 25, 26, 27 e 28. Isso foi muito bem explanado e nós entendemos muito claramente que há corresponsabilidades de Julinda e de Ricardo nessa situação. E aprendemos também com o Filomeno, de Miranda, neste livro, que qualquer leitura superficial do processo obsessivo não dá conta da sua complexidade. Então, o Ricardo estava devidamente atendido e, uma vez que ele fora afastado ali da convivência com a Julinda, ela demonstrava uma melhora bastante significativa. E essa melhora se dava também, por isso que está destacado em azul aí na nossa tela, modificação da paisagem mental. Isso é decisivo, porque ela faz olha, a, uma modificação em que ela passa a adotar um comportamento com raciocínios mais profundos e positivos. Então, Julinda começa a fazer aquilo que, à luz da doutrina espírita, nós chamamos de transformação moral. Isso está explicado por Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Mas o que Julinda faz aqui também é o que em psicologia vai se chamar de uma reengenharia de vida. E ela começa aí por uma modificação de raciocínios mais profundos e mais positivos. Então, ela está fazendo aí o que a gente poderia dizer aqui, Marcelo e Bernardo, uma espécie de restart. Né? Deu uma zerada na vida, que foi assim, bem complicada, porque foi aquela tentativa de se evadir da vida, mas foi um restart significativo. Ou seja, se a gente usar essa metáfora para comparar a Julinda, o sistema operacional foi reinstalado, ou seja, ela teve a sobrevida, e aí todos os programas, ou seja, todas as experiências de vida estão sendo reiniciadas a partir dessa nova ótica. Então, nós temos essa informação no capítulo, no parágrafo 2. Aí, no parágrafo 3 e 4, que vão aparecer na tela seguinte, nós também temos uma informação importante, e no meu resumo, estudando aqui o, o, o nosso texto para hoje, eu fiz uma espécie de resumo com uma regrinha de equação. Então, eu coloquei Julinda é igual TM ao quadrado. TM é a transformação moral e, ao mesmo tempo, tratamento médico, porque as duas coisas estão conectadas. Vejam que no alto da nossa tela aí, no parágrafo de número 3, nós temos a informação, o tratamento psiquiátrico, por sua vez, contribuía para a indispensável harmonização do sistema nervoso facultando que dez dias após a visita dos familiares ela recebesse alta retornando ao lar. Então o TM, não é então era transformação moral e tratamento médico juntos possibilitavam a Julinda a sua alta hospitalar, a sua melhora que era visível aos olhos de todos, inclusive uma melhora que era clínica e psiquiátricamente perceptível. E aí nós vamos ter a sequência da informação, não é que ela vai ser acolhida pela mãe, pelo esposo, vai passar aí uns dias na casa da mãe é, para se recuperar, o que é compreensível, e nós vamos observar já, passando a página aí do nosso livro é, digital, que está aí na tela, né a, que ela melhorava olhos vistos, e eu quero destacar essa informação que está aí no parágrafo de número 6 toda essa história do início da tentativa de Julinda, lá com o aborto que ela realiza, a sua tentativa de se evadir com a vida, até esse momento que nós estamos ah, discutindo o retorno ao lar, passam-se 40 dias. E esse número não é por acaso. Esse número ele é muito simbólico. Né? Se nós observarmos que o período de 40 dias é um período que significa uma uma quarentena, um repouso. Ah, esse número 40 ele tem um simbolismo muito grande. Se nós fôssemos aqui, com o auxílio do professor Celestino, que fala sempre no canal aqui às quartas-feiras, né estudar a correlação com marcas cronológicas do Novo e do Velho Testamento, nós veríamos o seu simbolismo. Só vou chamar a atenção dos internautas que nos acompanham para o fato de que esse é o período da quaresma, porque o início da história está lá no período do carnaval, lembremos disso, os primeiros capítulos. O episódio de Julinda ele começa um pouquinho antes e ali, no período do carnaval, é quando a sua mãe faz a prece ao Dr. Bezerra de Menezes e ela é atendida. Então, não à toa, nós temos esse simbolismo aí, perdido na maior parte das, das pessoas, do que significa uma quaresma, esse período de recolhimento, de reflexão, de introspecção. E, de fato, nesse período aí, a Julinda dá mostras de que ela inicia uma nova fase da sua vida. E isso é muito significativo para esse personagem. Então, esse parágrafo aí ele encerra o que o Marcelo costuma chamar aqui nos nossos estudos de um prólogo, ou seja, abertura do nosso capítulo. Agora nós vamos passar para os parágrafos de 7 a 16 e nós vamos ter uma dissertação do Manuel Filomeno de Miranda sobre a relação entre obsessão e mediunidade. Isso é extremamente importante que seja entendido e observado por todos nós. Então nós já temos o destaque aí na tela, que é a síntese uh, do que vem nessa sequência aí. Quando Filomeno afirma a presença da obsessão no homem é síndrome de mediunidade nele presente. E à medida que nós vamos caminhando no entendimento desse texto, nós conseguimos compreender algo que é muito importante, que traz dois lados de uma mesma moeda, digamos assim, para construir aqui uma imagem que facilite o entendimento, que é o fato de que a obsessão é síndrome da mediunidade nele presente. Mas nem toda a mediunidade ela se desenvolve passando por uma fase obsessiva. Então, a obsessão, sim, ela é, de fato, um comprometimento, uma perturbação. E aí eu vou aproveitar aqui e remeter os nossos internautas para o livro dos médiuns, capítulo 23, no qual Allan Kardec estuda a obsessão. O título do capítulo é Da Obsessão. E eu vou ler só o início do item 237, para aclarar esse tema, caso alguém tenha perdido algum estudo aqui do canal. E Kardec diz com muita clareza que um dos escolhos, ou seja, um dos obstáculos né, que se apresenta para a prática do Espiritismo e cumpre que se coloque em primeira linha é a obsessão. E aí ele define a obsessão, isto é, o domínio que alguns Espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Então, essa é a definição de obsessão que nós temos no livro dos médiuns, que é o nosso manual clássico de instrução sobre o tema. Kardec muito claramente diz que é o domínio que alguns espíritos, alguns espíritos, não são todos, logram adquirir sobre certas pessoas, então não, também não é sobre todas as pessoas. Ainda no mesmo livro dos Médiuns, agora no capítulo 14, recuando um pouco mais, nós encontramos no capítulo 14 a definição de médium, e por extensão a definição de mediunidade. Então, lá no 14, item 5.9, Kardec diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium. Então, vejamos bem, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por este fato médium. A faculdade é inerente ao homem e não constitui um privilégio exclusivo. Agora, voltemos ao nosso texto para observarmos o acréscimo que o nosso Filomeno de Miranda vai trazer à mediunidade. Está exatamente abaixo disso que está destacado na tela quando ele nos diz a direção moral e a atividade que se apliquem a essa faculdade responderão de futuro pelos resultados que se incorporarão ao modus vivendi da pessoa. Então, essa informação ela é importantíssima, porque ela nos diz com muita clareza que a mediunidade é uma faculdade cujo direcionamento depende da nossa inclinação moral. Então, a faculdade é inerente à nossa experiência na Terra como espíritos reencarnados, mas ela está vinculada ao direcionamento moral. Como exemplo, nós temos o caso de Julinda, cujo problema obsessivo foi regularizado e, uma vez regularizado, no caso dela e em qualquer outro caso, ocorre isso que está destacado na tela. Abrem-se as possibilidades mais amplas para o exercício das faculdades mediúnicas, então, nós temos uma instrução aí preciosa para todos nós. É, uma vez que um problema obsessivo se apresente, ele precisa ser atendido nas suas espe especialidades, nas suas singularidades, e somente depois, quando resolvido, é que o exercício da faculdade mediúnica deve ser colocado em ação. Então, há um direcionamento aí para todos nós, um direcionamento o movimento espírita. Né? E aí também, no que já está destacado, né, aparece aí que a grande forma de se tratar uma demanda obsessiva é o dever de contribuir em favor do próximo. Olha que coisa interessante, é, somente a lógica de Jesus é que inverte o pensamento do senso comum que nós temos, porque, de modo geral, nós vamos pensar que alguém que está sobre um problema obsessivo é um coitado, não pode fazer nada por alguém. A lógica com Jesus e a luz do Espiritismo vai nos concitar para, no limite das nossas forças, nós invertermos esse paradigma e, daqueles que são servidos, nos colocarmos no lugar daqueles que servem. Tomando o caso de Julinda como exemplo, até antes, ela não tinha condição de servir a ninguém, porque ela estava mergulhada num paradigma de egoísmo, chamando toda a atenção para si, e fisicamente, psiquiatricamente, ela entrou num período de muita debilidade. Mas agora, ela já começava a sair desse período, e em breve ela deveria ser concitada ainda. Ela estava aí na sua convalescência. Caminhando, então, com esses parágrafos, nós vamos ter aí duas informações muito importantes para os personagens do nosso livro e para todos nós que estamos acompanhando essa obra, discutindo hoje, 28 de novembro, o seu último capítulo. Vejamos bem, é a informação de que Arnaldo, espicaçado pela curiosidade, é, leva Roberto a... Aliás, deixa eu corrigir aqui a frase, senão vai ficar errado, né? o Roberto, né, espicaçado pela curiosidade que o Arnaldo lhe mobilizou, adquiriu um livro dos Espíritos e começou a lê-lo. Na sequência, nós vamos ter a informação de que a dona Angélica recebe o Evangelho segundo o Espiritismo da dona Sibele, aquela outra personagem que nós já conhecemos. O que é que eu quero destacar com isso? É que a doutrina espírita é uma doutrina letrada. Não existe uma outra forma de nós assimilarmos o conteúdo da doutrina espírita a não ser através da sua literatura, ainda que essa literatura seja oralmente repassada, mas nós precisamos ir aos livros. Então, se alguém estiver pensando aí, ah, mas no caso de uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, uh, que não consiga ler, como é que fica? as inúmeras uh, palestras que são feitas e hoje o recurso dos audiolivros que estão à disposição em diversos canais nos colocam né, nessa vinculação com a obra espírita e, sobretudo, com as obras básicas. Então, o Filomeno de Miranda coloca o personagem Roberto, o esposo da Julinda, nessa leitura de O Livro dos Espíritos, e ele vai se encantar pelo aspecto filosófico do Livro dos Espíritos. A dona Angélica vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo a partir dos fios de compreensão que ela já tinha do Novo Testamento, constru construídos esses fios na sua vinculação com o catolicismo. Então nós temos uh, nesses parágrafos aí, de 7 a 16, essa informação que é para todos nós, que é a informação sobre o que temos lido a, de literatura espírita e, sobretudo, das obras básicas, que nos facultem o entendimento do, dos princípios espíritas, que nos permitam fazer um raciocínio em torno das questões da vida que é, nos surgem e que são exemplificadas, que são examinadas, que são resolvidas, a partir da leitura da literatura espírita. Né? Então, nós temos aí na tela essa informação sobre Dona Angélica. Né? Nesse parágrafo seguinte, aí, nós temos a indicação de que, para ela, aquele era um livro de leitura amena. E no parágrafo seguinte, nós vamos ter ainda uma informação extremamente importante, que é sobre a justiça divina e sua relação com a reencarnação. Então vejamos que o personagem Dona Angélica vai conseguir compreender esse princípio da doutrina espírita, a relação da justiça divina através da lei de reencarnação, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Particularmente o capítulo 4 de o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar desta matéria. Os outros capítulos, de forma indireta, tratam disso também. Então, nós vamos chegando aí nesse final do livro, nesse capítulo intitulado Retorno ao Lar, e vamos compreendendo né, que Julinda volta para casa, ela não é mais a mesma pessoa, também os demais personagens que a acompanhavam desde o início não são mais os mesmos. A sua mãe e o seu esposo estão tocados pela curiosidade em relação ao Espiritismo. Tem uma informação bem importante que vai aparecer mais para frente nos parágrafos. Eu vou só antecipar um pouquinho aqui. Que é o fato de que eles estão numa transição em relação ao Espiritismo. Eles não são espíritas. Isso é bem importante que a gente destaque aqui. Eles começaram a ler, eles começaram a entender. Como muita gente, Marcelo, que está aqui no canal, nos acompanhando. E está nessa fase também de transição começando a entender o que é obsessão com alguma curiosidade com mediunidade, é tentando entender as consequências morais do conceito de reencarnação na nossa vida né E aí o mais importante para a gente finalizar essa primeira unidade temática é que esses personagens eles já caminhavam para compreender que a ação da caridade é aquela que de fato nos promove na existência ou seja, a temática do capítulo 13, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, independentemente de sermos espíritas, católicos, ou sei lá, não nos apresentarmos sequer nem vinculação com religião alguma, o que interessa, no fundo, é fazer a caridade. Mas os enquadres religiosos e destacadamente a doutrina espírita nos leva a uma compreensão em profundidade do nosso papel na Terra, da nossa vinculação uns com os outros e, por isso, a caridade é uma ação tão importante para nós, espíritas. Com isso, os personagens já viviam aí numa psicosfera agradável e salutar que propiciava renovação e entusiasmos a todos e, sobretudo, a Julinda, que estava ali, bem convalescente. Eu vou agora olhar aqui nos comentários né, se algum dos internautas conseguiu associar o título do capítulo a alguma das parábolas antes que eu dê essa resposta. Estou olhando aqui, mas parece que ninguém respondeu a pergunta. Ah, sim, a Deise, a parábola do filho pródigo. Isso mesmo, Deise. Então, o retorno ao lar é exatamente uma recontagem da parábola do filho pródigo. A Julinda é a nossa filha pródiga aí que retorna ao lar. Para quem estiver estudando, anote aí Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E a nossa querida Deise nos ajudou nessa noite, trazendo a resposta. Dito isto, amigos, era o que tínhamos para essa primeira unidade. Retorno aí com o Marcelo, deixo vocês com o Bernardo também. Vou dividir para multiplicar, mas semana que vem estarei aqui durante o nosso estudo, para nós concluirmos, de fato, nas fronteiras da loucura. Um grande abraço a todos.
1: Oh, meu amigo, olha, além dos internautas, além dos internautas, já estou sentindo saudade.
2: Todos nós estamos. Boa
1: aula, minha amiga. Um grande
2: beijo a todos. Tchau, tchau.
1: Super Denise Lino, gente. Ela é fabulosa. Bom, é, vamos continuar aqui, né, Bernardo? Ficamos nós, os meninos, né, os últimos dos moicanos. A gente vai sobrevivendo. A gente tem aqui o final da obra para estudar. Denise fez um comentário assim, é, bem, bem elucidativo, né? é, 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 mapeou bastante é, esse intercurso. E o que é, é bastante adequado a gente colocar aqui é que é, reforçar o lembrete de Denise. É, nem o marido de Julinda, nem a própria mãe de Julinda são espíritas. E, aliás, é, também é importante que se diga que o, o ato, né, o, a, a, a ideia do espiritismo... É, não nos categoriza como criaturas diferenciadas em relação às demais. É, a tese não é minha, é de Jesus, é pelas obras vos reconhecereis. Né? É, 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 o amor que cobra uma multidão de pecados. E aí, nesse sentido, a gente tem que tomar um pouco de cuidado no estabelecimento com rótulos de religiosidade. E, tá, e aqui, no limite, é um pouco do que o capítulo oferece, porque, se vocês observarem, é, todo esse volume de atividades que o doutor Bezerra de Menezes produziu foi a partir de uma prece de uma mãe aflita que nem espírita era... E aí a gente fica realmente bastante reflexivo, isso é bem adequado a gente tomar por nota, porque os Espíritos não estão interessados no rótulo religioso, eles estão interessados naquilo que fazemos com o rótulo religioso que dissemos ter. Eu me recordo do, do Divaldo, na entrevista com o Jô Soares, vocês lembram disso, foi um frisson, porque parece até que o programa é, já havia feito convite já há bastante tempo, o Jô ia terminar né, todo o conjunto de atividades dele e tudo, então realmente era meio que um momento único. E por motivos que tais, a avaliação do Divaldo é uma, é uma avaliação transcendental, tá certo? A nossa é uma avaliação objetiva, está né? ali no dia a dia, as circunstâncias da, que, que estabelecem é, pesos e medidas nas nossas avaliações são uma. É, para o Divaldo, existem outros elementos de avaliação que certamente nos escapam e, em cima desses elementos, ele aqueceu, participou do, da entrevista com um poder de síntese fabuloso dele, né, de, transmitiu muita coisa num curto espaço de tempo. Entretanto, uma das informações que mais chamou a atenção ao público, que inclusive lhe rendeu aplausos, foi... É, abre aspas, enunciados do próprio Divaldo. Eu prefiro muito mais um ateu sincero do que um religioso hipócrita. Fecha aspas. E isso é realmente é bastante reflexivo, e o capítulo 31 é, é, discorre sobre esse assunto, tá certo? Então, não é para a gente ficar pensando assim, ah, eles nem são espíritas ainda, como se o fato de ser espírita fosse uma uma evolução, né? como se a pessoa fosse mais evoluída. É como o médium que trabalha na reunião de obsessão. Não, é como se a reunião de obsessão fosse o graal, né? fosse uma coisa assim, que é o último estágio da mediunidade. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas para não estabelecer rótulos naquilo que a espiritualidade pretendeu tirar. Né? Nós somos todos espíritos. Allan Kardec deixa isso bem claro para nós. Na sequência, é, baseando-nos aqui em todo esse, esse volume né, de informações, a dona Angélica tomou o evangelho, o marido dela tomou né, é, o... O Livro dos Espíritos leu bastante a introdução, ficou mega empolgado com a introdução da obra. Vocês se recordam que a introdução do livro, a partir da segunda edição francesa, né? porque a primeira tem 502 perguntas e respostas, a partir da segunda edição de março de 1860, o livro é dividido é, é, em muitas partes. Você tem a introdução com 17 partes, prolegômenos, os quatro livros, tábuas ou matérias, e depois uma parte do livro que é pouquíssimo comentada, pouquíssimo lida e pouquíssimo estudada, que é a conclusão do livro dos Espíritos, está dividida em nove partes. E aqui o marido de Julinda né, é, é, ele fica bastante empolgado né, com, a, com, a, com a leitura da introdução da obra, né, Roberto, e a dona Angélica, pela, pela similitude, pelo coração bom, né? Parece ser uma mulher assim, não, não foi à toa que Miranda colocou, chamou de dona Angélica. A gente já percebeu aqui que os nomes que ele dá para os personagens não é uma coisa assim, ele não tira do nada, né? Bom, é, agora é a vez de Julinda, quer dizer, ela ela vocês lembram que Denise comentou da, da quarentena e ela meio que quebra o jejum, ela se refere, né? passados os dois primeiros dias de cuidados recíprocos, ela meio que quebra o jejum, e ela quebra o jejum comentando do pavor da situação dela de antes, então a gente costuma dizer que em física as grandezas dependem de um referencial, como é que eu posso dizer que um objeto é grande ou que ele é pequeno? Né? Eu pego esse mouse aqui, por exemplo, esse mouse aqui, ele é grande ou ele é pequeno? Se eu colocar um outro objeto do lado, ah, em relação a esse objeto, esse primeiro aqui, é maior. Para quem já fez é, cálculo de volume de sólidos deformados, já estudou geometria analítica, vai dizer, não é nada disso, eu vou precisar calcular a área dos dois para determinar quem é o maior e quem é o menor. É o maior o que Em altura, em largura, em profundidade? Defina maior. Então, as grandezas dependem de um referencial. Qual é o referencial de Julinda? O seu estado anterior. Quando ela compara o seu estado anterior com o seu estado atual, houve uma melhora. E é justamente essa discrepância, a ausência é, do obsessor, que, que deu ao psiquismo uma reoxigenação, doutor Bezerra de Menezes é, ainda estimulando a compasses, miranda, ali junto, todo um apoio da espiritualidade. A gente não vê, é como a Covid-19, né? A gente não vê, mas faz um estrago enorme. Então, nem tudo aquilo que a gente eventualmente não vê não significa que não exista, né? O Heráclito de Éfeso, que é um filósofo pré-socrático, vai nos dizer que os sentidos obliteram a razão. Aliás, esse também é um pensamento platônico. Os cinco sentidos são muito acanhados para, determ para determinar é, a, a nossa relação objetivada ou até mesmo subjetivada das coisas. Né? Então, nesse sentido, é, ela, é, ela tem uma, uma percepção, que é uma percepção, vamos dizer assim, Quase que metafísica dela mesma. E, e, e é isso que, que o texto comenta aqui para nós, né? Quando ele fala justamente que ela, ela produz relatos, né? É, relatou que a ocorrência é, parecia de alguma forma antiga. Isso é bem adequado, porque é, isso, isso significa dizer que a gente, quando reencarna, a gente esquece, mas não esquece. O que, é que significa isso? Ah, eu não lembro do que eu fui na minha encarnação passada. A gente já comentou isso aqui no canal. Mais ou menos, você pode não lembrar o personagem. Mas o traço de caráter que você amealhou com aquele personagem, isso está esculpido na sua alma. Representa o que você é. E nesse sentido, junto com o que você é, tem a história que te trouxe até aqui a história que você desenvolveu para chegar até esse ponto. Né? Como diz a música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, os passos que nós demos, toda a trajetória e as relações né, espirituais, as relações socioculturais, Todo o conjunto de pessoas, que esse conjunto que participou da nossa trajetória tem conexão conosco e nós temos conexão com essas pessoas. É o caso dela. De alguma forma, aquilo produzia, nessa recordação desse sonho, uma carga de similitude. Aquilo não fica estranho, né? Essas mudanças... né muito embora é, fossem eventualmente caracterizadas como bruscas né? e também é, é, sem motivo aparente, elas encontravam ressonância é, é, em Julinda, encontravam ressonância nela. E aqui é, ela vai mencionar vocês lembram a questão do aborto, né? ela provoca o aborto. Uhum. E é interessante é, a gente resgatar, e ela mesma diz aqui, que esse resgate, é, é, esse, esse aborto que ela comete, quando ela resgata a ideia, ela foi, é, é uma espécie de binômio. Ao mesmo tempo que ela não queria ter o, o filho... Ao mesmo tempo, ela, ela recebia uma espécie de pressão do mundo espiritual inferior para tomar aquela atitude. Tá? É, um, um sentimento, um poderoso sentimento de revolta contra o ser informação. Então ela estava conectada com, com forças. É, a Denise já resgatou aqui o capítulo 23, né, da parte segunda do livro dos médiuns, quando Allan Kardec vai. De maneira clara e objetiva, nos fazer entender que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. O domínio não é a influência. Vejam que a influência, no item 159 do capítulo 14, também mencionado pela Denise, né? é, está igualmente na parte segunda, é, Allan Kardec vai dizer que a mediunidade está relacionada à influência. E é curioso, porque a questão 459 do Livro dos Espíritos vai dizer que todos nós somos influenciáveis. De ordinário são eles que vos dirigem. A gente já comentou isso aqui várias vezes no canal. Ou seja, a conectividade, quando de ordem medianímica, a gente também vai mais adiante verificar isso, que é uma expressão de Miranda, ela pressupõe na obsessão um halo de mecanismo mediúnico, ali ocorrendo, medianímico, né? a mediunidade, ao intercâmbio mediúnico no processo obsessivo, dito pelo próprio autor espiritual. E isso partindo de Julinda, com essa poderosa interconexão com companheiros, com o passado, a gente já estudou a trama aqui, isso gerou um ecossistema enorme é, de recordações em forma de entropia, mas são recordações, porque ficaram esculpidas na alma. E vejam, a, a gente canaliza isso, é, até no nosso estudo aqui no canal, quando a gente está estudando o livro dos Espíritos, a gente está falando bastante né, sobre essas nuances de sonos e sonhos. Ela diz que sonha com ser angelical. Quem é esse ser angelical? É o próprio doutor Bezerra de Menezes, está certo? É ele, é, que ela toma por um anjo. Claro, né? se fosse comigo, eu também ia tomar por um anjo. né? Arrependeu-se do aborto e predispôs-se à maternidade. Ou seja, aquele encontro no mundo espiritual, daí, inclusive, depois de Miranda chamar de reencontro, porque a gente só reencontra, ou seja, só encontra novamente depois de ter encontrado, e encontra novamente justamente porque no mundo espiritual onde o encontro aconteceu daí ele chamar de reencontro nessa perspectiva ela sonha e, e nesse é, quer dizer tem uma recordação que aqui é classificado como um sonho claro é, e se arrepende do aborto há uma mudança de trajetória há na verdade uma conversação amena que a faz é, modificar as suas perspectivas né e essa conversação amena agora no lar, ela comentando o que aconteceu e tudo isso, né? é, eu queria destacar que Miranda coloca que essa conversa, esse diálogo, ele atraiu tanto a ele quanto ao doutor Bezerra de Menezes. E aí eles estavam participando daquele diálogo participando da conversa, participando do entendimento familiar. É nesse momento que o doutor Bezerra de Menezes toca as têmporas de, de dona Angélica e ela é, começa a, a dizer é, para a filha né, que ela acredita integralmente na narrativa. Porque Julinda entrega essa narrativa como sendo algo fantástico, como sendo algo maravilhoso, sobrenatural. E vocês é, recordam que a Denise comentou aqui é, que tanto Roberto quanto Dona Angélica são é, estudiosos, né? são neófitos, mas são estudiosos do Espiritismo. E ela vai dizer, olha, estamos, Roberto e eu, adquirindo uma compreensão diferente e mais completa. Essa ideia do mais completa é porque é a ideia do Espírito. Antes do Espiritismo, a mediunidade já existia. A grande reflexão filosófica que a doutrina espírita nos traz é a ideia de que nós somos Espíritos. Então, quando as discussões, é, do ponto de vista político, elas ficam centradas na ideia do homem de direita, do homem de esquerda, do homem de partido. O Divaldo sempre brinca, diz que se fosse bom, não era partido, era inteiro, né? Porque a gente, quando nós circunscrevemos a nossa condição é dentro daquela visão marxista, né? Que o homem é o resultado de uma luta de classes, né? que no limite é, todas as relações sociais é, visam única e simplesmente a manipulação dos meios de produção e a aquisição de capital, e, a, e, e as criaturas humanas nós nos dividimos, segundo a visão marxista, entre aqueles que são os detentores dos meios de produção, são aqueles que são detentores da, do maquinário, né, pegando ali carona no que existia no século... Na, a partir de 1850, a época da Revolução Industrial, e isso hoje são aqueles que possuem é, bilhões e bilhões de dólares para poder investir, e são esses os detentores dos meios de produção, aqueles né, que possuem informação, porque um dos maiores ativos é, do século XXI é, sem nenhuma dúvida, a informação o dado que leva a informação, a informação que leva o conhecimento e o conhecimento que produz processo decisório no nível estratégico altíssimo, conduzindo as pessoas como se fossem massas de manobra, né? Aquela consciência de massa. Então, a visão marxista nós teríamos dois grandes grupos de pessoas mas nós espíritas sabemos que nós mergulhamos num corpo de carne e estagiamos nas mais variadas nuances culturais porque o que importa não é a aquisição de patrimônio é o que nós fazemos com esse patrimônio do ponto de vista espiritual, não há nada de errado com as coisas materiais se fosse errado ter coisas materiais, nós não teríamos um corpo de carne, que no limite é o Espírito que reencarna. Então, a gente tem que tomar cuidado com o negacionismo com as coisas materiais. O problema não está em tê-las, está em as coisas nos terem. Esse é o grande ponto. Nós somos usufrutuários, nada disso não nos, nos pertence. Nós devemos multiplicar os talentos. E o talento é o bem comum aristotélico. E só há bem comum quando a gente distribui benesses. Pra, pra, o, é o homem da polis, né? o homem da cidade grega, aquele que vive em prol do bem comum. E isso não tem rótulo religioso. A doutrina espírita, nessa perspectiva, ela amplia, ela completa, porque ela fornece assim: além de você ter que viver para distribuir o que há de melhor de você no mundo. Entenda que esse movimento você faz porque você é um espírito em processo evolutivo. E quando Dona Angélica e Roberto tomaram conhecimento disso, nossa, eles começaram a dizer para a Juliana, olha, a gente encontrou aqui uma religião sensacional. Muita coisa começou a fazer sentido. E aí ela toma do Evangelho segundo o Espiritismo, abre no capítulo 12, que, aliás, é bem apropriado, porque é o capítulo 12... É, é, trabalha um conceito é, fantástico, né? Amai os vossos inimigos. E vai ler o item de número 6, né? Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas. Isso eu achei bem adequado, porque antes os sacrifícios eram embates. Hoje a arena é dentro da própria criatura, né? O sacrifício do ódio existente. É, isto é, pela caridade, aquele sacro ofício, né, pegando carona em Santo Agostinho, aquela tendência que a gente tem agora, ela vai ver só o que eu vou dizer. Não, e você fica calado. Então, essa luta interior, esse duelo interior, né, é, é, essa é, é, é a mensagem que o capítulo 12 do Evangelho traz. Esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. Porque é o talento que a gente recebe. Seria muito pouco, a propósito de todo o volume de informações que pode se transformar em conhecimento sobre o Espiritismo, a gente simplesmente continuar com os mesmos hábitos, agir das mesmas formas. Né? É bem adequado aqui a gente tomar, é, é, entender que, que, que a informação ela precisa mexer com a gente. Tirar a gente da zona de conforto. Criar realmente um incômodo para que a gente possa, nesse incômodo, se movimentar. E, 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 o, e o diálogo traz um, um, um pouco isso. né? Quando, é, quantas vezes Jesus expulsou os maus espíritos ou demônios, como eram então chamados, daqueles que lhe sofriam a perseguição. Ela, isso é dona Angélica, falou fazendo uma associação brilhante. Vejam, neófita, mas tinha o conhecimento do catolicismo das passagens de Jesus, né? Da mesma forma que a gente observou né, no tabor né, e a todo aquele fenômeno da transfiguração, inclusive Pedro, né? Senhor, permita, construamos aqui um templo de adoração, porque ele ficou maravilhado, né? E Jesus diz, Pedro, tu és pedra, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, de igreja, de reunião de fiéis, mas haverá tempo em que o homem construirá um templo dentro do seu próprio coração. Mostrando que a, a, a ideia da igreja, que foi aquela né, que Francisco de Assis reconstruiu a pedido de Jesus, era, era a igreja primitiva no, no seu sentido primeiro, porque primitivo não é inferior. Muito cuidado com isso, né? Sociedade primitiva é a sociedade que veio primeiro, certo? E aí o Roberto fica eufórico. Nossa! É, é, ela realmente compreendeu bem aí, né? É, é, compreendeu a, 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 o enunciado, compreendeu ele dar bravo ali para ela, né? Realmente, ela fi, fica. Ele fica, assim, surpreso, né? E, e Miranda faz questão de mostrar isso no, isso no texto, né? É, eu até destaquei aqui um, um, um trechinho é, antes de passar para o Bernardo, que é justamente quando ela fala que... que pronto, aqui, ó mas mãe, você abandonou o, o catolicismo? Que estranha, né? A mãe falando de espiritismo para a filha e tudo mais. Como é que é isso, né? É, ela fica realmente... Bom, é... e é interessante. Não, minha filha, por enquanto. Ela não diz que abandonou o catolicismo. Isso me faz recordar uma vez no encontro espírita, alguém disse assim, nossa, aquele padre é espírita. Gente, aquele padre é padre. Eu vou repetir, aquele padre não é espírita, ele tem a sua, a, a sua forma, a sua convicção religiosa. O fato de, eventualmente, alguns se conectarem com o pensamento de Joana de Ângeles, se conectarem com a vida de Chico Xavier, não retira daquela pessoa a sua conexão com o seu elemento de fé. Ah, lá, tá vendo? Ó, é A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então não, minha filha. Por enquanto não. E é claro. E a menina ouve, né, com bastante interesse. É, Roberto, é, é, bom, é, Roberto fica ali acompanhando, né? É, ele mesmo. Vejam, o próprio Roberto expõe as próprias surpresas, porque de fato ele estava diante de um fato novo. Nós somos espíritos, nós não somos corpos. E aí os comentários foram se alongando, todos muito positivos. Era um encontro em família que culminava com uma ideia que, que, que gravitava em torno daquelas consciências, a ideia de que aquele fato que aconteceu com Julinda foi um fato obsessivo grave que, no limite, poderia levá-la à loucura. Essa é a tese do livro, é a tese do autor espiritual. Ele, Miranda, apresenta a obsessão como sendo um, um enorme, poderoso porta-voz que pode nos conduzir à loucura e apresenta na obra os elementos profiláticos, os elementos preventivos. A, a oração, a ação no bem, a conexão com as entidades bem-fazejas, e faz tudo isso retirando o rótulo religioso. Muito embora, muito embora, protagonize no livro a importância do entendimento da sobrevivência da alma de junção molecular. Ele faz isso de maneira brilhante, sem etnocentrismo, sem visão partidária, né, como a gente estava colocando, sem polarização, faz isso de uma forma suave, delicada, eu diria. E é, esse, é isso que, que fica no, no DNA da família, né? Esse, esse conjunto de comentários positivos. A propósito desses comentários, Dona Angélica propõe, então, uma oração. Né? Ela propõe uma oração, vocês lembram, que ela está sob o influxo do nosso é, benfeitor espiritual, o nosso doutor Bezerra de Menezes. E Miranda e faz questão de resgatar o que ele menciona anteriormente, inspirada pelo amigo espiritual, e aí ela realmente propõe ali uma, uma, uma prece, né? É, uma, uma prece bom no dia combinado os convidados compareceram joviais e a, a Cibele vocês sabem que a Cibele ela ela é uma amiga de de Dona Angélica ela protagonizou várias atividades aqui né é, e ela é, é, está conectada ao ao, ao ao momento feliz, né? a esse momento feliz. Bom, quando Dona Angélica solicita a prece, eu vou destacar aqui alguns trechinhos, umas uma, duas citações, e vou passar a palavra para o, o nosso amigo Bernardo. Vê? Roberto expôs as próprias... As próprias faltas, né, a sua própria perplexidade, né, diante das situações. Aqui alongaram-se isso, Dona Angélica solicita a Arnaldo, né? Vocês lembram que Arnaldo é aquele aquele diretor da casa espírita onde, to, onde as pessoas frequentavam, né? É... E ele faz a oração. Pronto, achei. Ele começa dizendo, é, trazendo a ideia de Jesus como sendo o divino pastor, né? o divino médico de todos nós. E é interessante essa exortação porque ela já carrega o conceito de que nós somos doentes, né? O divino mestre, então, nós somos os pacientes, né? E ele é o médico, né? E, para que não haja dúvida, ele continua mencionando que nós somos espíritos. É, enfermos. E aqui há uma coisa importante nessa exortação, que é o reconhecimento das próprias, da própria condição. Isso no limite a gente pode chamar de humildade. Humildade é o reconhecimento das próprias é, da sua própria condição, daquilo que você é capaz de realizar e daquilo que ainda lhe falta. Né? É, somos todos herdeiros dos próprios atos, ou seja. A, a, aquilo que a gente tem hoje é o resultado direto das nossas atitudes isso é muito adequado porque senão nós negaríamos a bondade e a sabedoria suprema de Deus né? a bondade e a justiça então é, nesse sentido conhecedores da tua palavra né? conhecereis a verdade a verdade vos libertará conhecedores da tua palavra e dispostos à renovação. É uma conjunção aditiva, porque eu posso eventualmente tomar conhecimento de algo, mas aquilo estar sistematizado do ponto de vista cognitivo. Marcelo, o que é que significa isso? Eu conheço, mas é só racionalmente. Eu não coloquei aqui, ó. Tenho, tenho decor, mas é decorado é na memória, não é no coração falo sobre o assunto, chego até a emocionar as pessoas, chego até a me emocionar, mas, é do, mas ainda não entrou. Existem pessoas que entram no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra nelas. Como princípio ético de vida. Então, estamos dispostos à renovação. E aqueles que tomaram conhecimento e que se movimentaram, se produzir uma espécie de inquietação espiritual. Eu preciso mudar. Esse grupo, diz aqui, Arnaldo, colocamos-nos ao teu serviço, conforme somos. Eu, é o que eu tenho, eu dou o que eu tenho, sem mais nem menos, tá certo? Então, é uma entrega. E ele faz aqui uma, uma, uma exortação, né? favorece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo. Isso é muito adequado. É o remédio que a gente, como doente, pede para Jesus, para que os nossos sentimentos, eles realmente sejam todos, é, é, sejam todos muito bem cuidados. É, oh, Bernardo, eu vou devolver para você agora, vou deixar você continuar, até inclusive um pedaço dessa oração aqui, e a finalização desse capítulo, que traz aqui bastante informação ainda. É contigo, meu amigo.
0: É isso mesmo, Marcelo. É, antes eu quero já pedir desculpa pela se a voz embargar, se a emoção tomar conta de mim, porque a gente vem chegando ao final desse estudo. E é, fazendo reflexão e meditando sobre esse capítulo, Eu que é o Retorno ao Lar coincidiu com uma tragédia que se abateu aqui no Espírito Santo na escola então assim, eu estava meditando sobre a carta de Paulo, quando chegou até a mim a carta da mãe de uma das filhas de de uma de uma das crianças que faleceu, onde ela diz que a renovação e a revolução da, da perda da filha dela que se inicie através do amor e que não tenha distinção de crianças pela sua etnia, de crianças através da sua religião, da sua crença. E a gente começou esse livro falando de uma oração de uma mãe. E a gente traz, eu trago é, para cá, essa carta dessa mãe que traz essa força, onde ela pede, onde essa filha que não retorna ao seu lar, onde ela pede que a gente faça a revolução através do amor e que a gente não faça distinção das pessoas. E aqui nessa parte onde a gente tem falando do doutor Bezerra, trazendo para a gente né, que, passa, que partamos para as novas tarefas que nos aguardam. Então, esse benfeitor que está ali trabalhando, que está ali atuando com essa família, ele sabe que outras tarefas nos aguardam, que, essa, que, que outras famílias precisam. E a gente faz já, não tem como não a gente relacionar. A gente trouxe esse livro durante esse ano, é, a gente vem estudando e ele se inicia, uma tra tragédia se inicia numa festa, né, que é o carnaval, e essa tragédia se abate nesse momento da Copa, onde as pessoas estão alegres, contentes, felizes, e famílias estão com dores, famílias sem fazer aqui nenhum juízo sobre o evento esportivo, não é isso. É só essa analogia da coincidência de grandes festas, onde a gente coloca para fora a nossa felicidade, mas a gente esquece de refletir sobre as situações que acontecem no nosso lado, no nosso cotidiano, nas nossas famílias, as tragédias que se abatem. Quantos amigos, quantos entes queridos não retornaram ao seu lar físico, mas retornam ao lar espiritual. E, como bem disse a Denise, é a volta do filho pródigo, porque se retornamos ao nosso lar espiritual, somos acolhidos, lógico. Temos ali a nossa faixa vibratória que nos coloca em, em situações que precisamos passar e experimentar, mas todos nós somos acolhidos. Como aquele pai que recebe aquele filho que chega. Agora, enquanto físico, enquanto encarnado, enquanto matéria, esses pais, essas mães não recebem, não têm o um retorno desse, desse familiar, desse ente querido, dessa mãe, dessa filha que não retorna ao lar por conta de uma tragédia. Então, a gente começa a nossa reflexão, é, aqui traz o benfeitor, né, falando sobre as circunstâncias futuras de Ricardo, de Alfredo, mas não tem como a gente não ter a doutrina espírita como esse consolo. Porque o que, que a gente vai falar para essa mãe, para esse pai, para esse ente querido que teve a sua, a sua vida abatida por uma tragédia? Como bem disse o Marcelo, na abertura de hoje, com as palavras de Joana de Ângeles, acontecimentos que acontecem ali na nossa vida de imediato, em circunstâncias, em segundos, mudam tudo. E que a gente precisa refletir. E a gente precisa ter força. E a gente precisa ter esse coração. A oração, a pausa, após uma pausa mais larga, concluiu do, o benfeitor. A oração de Dona Angélica foi atendida. Aqui no início, a gente começa com a resposta à oração. Teve uma resposta. Então, é, a gente tem aqui no final a reflexão que é, no final recebe-se livros, no final recebe-se os estudos, mas a primeira coisa que acontece quando uma tragédia se abate na vida de alguém, não é oferecer um livro, ah, vai estudar, Vai. para que como a gente pode consolar esses corações? primeiro você acolhe, ampara, trata, cuida, quando está tudo mais reestabelecido, onde esses corações estão voltando a ter noção do amor, da sua, da sua, do seu bem, da sua necessidade, da sua encarnação, dos seus problemas de milênios, aí sim o livro chega. Então, se você, se você é minha amiga, minha irmã, meu irmão, Está nesse momento, tendo a oportunidade aqui dessa live, de estudar, que a gente estudou durante todo o ano, o espiritismo, a doutrina espírita. Acompanhamos a tragédia que se abate nas vidas das outras pessoas. Por que será que a gente está aqui fazendo esse estudo? É para que quando, na nossa meditação singela, para que quando a tragédia se abate conosco, se abate no nosso vizinho, se abate nas pessoas ao nosso redor, nós podemos ter força para, com a base da doutrina espírita, saber que somos consolados. Então, doutor Bezerra de Menezes, traz para a gente, nessas palavras aqui, na minha humilde reflexão, que a gente tem as nossas orações atendidas, por pior que sejam as nossas tragédias por pior que sejam as dores. Aqui a gente fala de retorno ao lar. Então, vamos ampliar. Tem o um retorno ao lar físico, material, e o um retorno ao lar espiritual. Então, que possamos retornar aos nossos lares de forma serena, singela e acolhedora. Porque não é fácil para essa mãe, quem sou eu, para poder mensurar essa dor mas escrever uma carta pedindo que a gente possa começar a nossa revolução através do amor. Então, aqui nós temos as falas também finais que falam sobre a beleza da terra, a transformação desse céu maravilhoso, dessa noite que se abatia, para que a gente possa caminhar para os mundos felizes que nos aguardam, embora as sombras ainda se demoram na noite moral da terra. É essa noite que vivemos. É essa noite moral que estamos passando. É essa noite moral que enfrentamos com as tragédias, com o ódio, com a violência que se abatem sobre as famílias, sobre as dificuldades que enfrentamos. Nós estamos nessa noite. Mas o mundo feliz nos aguarda. Agora, é muito difícil. E é muito doloroso saber e ficar mensurando o mundo feliz enquanto ainda estamos sofrendo. Agora, se temos um livro na mão, se temos as pessoas ao nosso redor, se temos a arma mais poderosa, que é a oração, a força do pensamento ligado à divindade. Então, não está pedindo de nós nenhum esforço, nenhum trabalho que seja aquilo que não conseguimos fazer. Uma oração sincera, uma oração forte, uma oração de pedido à, 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 à divindade para que possamos ser atendidos, e o trabalho todo se conecta. Então, nós temos aqui a questão da edificação, né? nós estamos aqui trabalhando na edificação do interior do reino de Deus. E aí, me lembro, de, de Emmanuel quando traz essa fazendo essa análise sobre o reino de Deus a instalação do reino de Deus se estamos passando por essa noite tão difícil né é, é importante e, e o Emmanuel traz uma reflexão muito bonita quando ele fala que o espiritismo é, é esse templo né é, é esse templo aberto da fé é esse templo que a gente possa observar o trabalho é, é e a terra né é essa escola é esse ambiente de aprendizado que se faz necessário esse esforço próprio da nossa matrícula espiritual. Então, é importante entender que na, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente vai encontrar o Jesus Cristo várias vezes. Agora, é importante entender a nossa custódia divina entregar a ele esse serviço de renovação. Então, que renovação é essa? E aí, a carta que, que eu faço, que eu trazia para meditação, assim como a carta dessa mãe, é a carta de Coríntios, onde a gente fala do nosso templo divino, né? essa instalação do reino de Deus. Porque, assim, a carta aos Coríntios, ali, né? é, de Paulo, que é, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, em vós? Então, Desculpe. assim, se, se a gente está meditando sobre a instalação do reino de Deus, se a gente está meditando sobre essa construção do templo divino, não é essa coisa exterior, é interior. Deus está dentro de nós, enquanto nós estamos em Deus. Mas para que essa luz divina se destaque da treva humana, é necessário esses processos educativos que nós trabalhamos nesses caminhos de milênio. Então, a obra divina no coração dos homens é o reino de Deus. Então, hoje, eu quero que você reflita, na sua noite, na sua semana, sobre a instalação sincera do reino de Deus em seu coração. Porque essa fortaleza, esse coração fortalecido, preenchido por esse amor de Deus, vai com sabedoria, na conquista do amor e através desses trabalhos incessantes, na prática do bem, na renovação. É essa meditação que eu gostaria de fazer com vocês. Que a gente encerra a nossa reflexão de hoje, desse capítulo, que a gente possa pegar como exemplo os acontecimentos nas vidas que a gente tem exterior e trazer para nosso interior. E essas são as palavras de doutor Bezerra quando diz que a oração de Dona Angélica foi atendida a mercê de Jesus e Julinda retornou ao lar Marcelo amigos seriam essas meditações de hoje estamos então
1: retornando ao lar né Bernardo retornando à nossa a nossa condição de estudantes, retornando para o início, é, satisfeitos com a leitura e com o estudo da obra. Temos aqui alguns comentários, algumas perguntas, e eu já vou soltar a nossa vinheta de perguntas e
0: respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Muito bom. Temos aqui algumas colocações, a gente separou aqui algumas delas. Olha, dos comentários... Eu primeiro queria destacar é, algumas pessoas. A Thaís, tá? É, separei aqui alguns internautas, tá? Sintam-se todos abraçados em nome da Thaís. Bernardo, não tem como deixar de se emocionar pelo carinho que se agregou aí. Então, é, mamãe também, olha, fico feliz de ter acompanhado este estudo tão rico de esclarecimentos espiritual até o final. Essa é a, última, é a última live, né? E aqui, de novo, a Thais, ela faz... ela Aí ah, eu vou deixar você ler. Vou deixar você ler, Bernardo.
0: É, me sinto privilegiada por esse momento, desde que encontrei Marcelo, Regina... Denise, agregar esse aprendizado no espírito muito feliz. Realmente, a gente termina é, esse capítulo, essa live de hoje, muito contente com essa trajetória e com esses amigos e amigas que a gente faz durante esse estudo. Muito bom. Tem uma
1: pergunta aqui do Daniel, que eu vou deixar para você, olha.
0: Daniel Rosa de Assis, nosso amigo. Dentro do quadro da irmã, pode-se discernir o que é obsessão, o que é transtorno psiquiátrico, para avaliar a fluidoterapia, a medicação, ou apenas uma profilaxia assertiva. Aí é uma questão mais técnica, né? Aí quando envolve medicação, isso aí tem que ter estudo, que eu não tenho, não é minha área de saúde, mas o que a gente já traz desde o início do livro é que o processo obsessivo se dá à, à nossa irmã. Então, sim, é, a gente já está olhando pela ótica espiritual, então, é, se o corpo apresenta a, 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 os quadros né, de, 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 de doença, enfim, de enfermidade, aí é com o médico. Mas aqui, pelo olhar espiritual que o doutor... O que Miranda traz, que o Dr. Bezerra traz para a gente é a, 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 o quadro, os quadros de obsessão que ela se apresentavam apresentava a ela, né? Os tipos que ela estava passando.
1: É, até porque, né, Bernardo, essas avaliações elas são subjetivas, né? O, os sintomas clínicos. É, é, existe uma uma ferramenta baseada em inteligência artificial, né? Que aliás é bem antiga. Existem outras hoje mas o Watson, que foi construído pela IBM, ficou muito popular. Né? E uma das coisas que o Watson fez, né, depois de, de construir um banco de, de informações, é, a ideia da inteligência artificial é, um, é, um, é a forma como nós é, depositamos informações nos nossos neurônios cerebrais. Né? Então, existe uma rede de comunicação e essa rede, no limite, grosso modo, seria a forma como o dado é guardado e a gente, o, o computador aprende a aprender. E, aprendendo, ele sabe como armazenar. E, armazenando, ele busca. E, buscando, ele tem uma tomada de decisão. E essa forma, que é artificial, ela tem o seu pródromo na maneira como a gente pensa e raciocina, portanto, né? do ponto de vista anátomo-fisiológico. Mas, por uma coisa ou por outra, de cada quatro diagnósticos médicos de câncer, é, um é expedido errado, na medicina convencional. E, e essas ferramentas elas fazem cruzamento de prontuários para poder diminuir essa informação, sabe, Daniel? É um pouco do que o Bernardo acabou de dizer, porque... É, Veja só, seu, o, o, dor de cabeça pode ser sinusite ou câncer no cérebro, né? no limite. Então, nem sempre o sintoma fala do problema. Eu vou repetir, nem sempre o sintoma fala do problema. Eu ouço demais no meu ambiente de trabalho, contra dados e fatos não há argumento. Eu digo, bem, alto lá. assim ah, sim, claro que há argumento. Fazia todo sentido a gente imaginar que a Terra era o centro do universo. Mas você não está vendo nasce lá, se põe do outro lado, a Terra está parada e é o Sol que se movimenta, e, e, e é um dado, e é um fato. Então, nem tudo aquilo que brilha no céu é possui luz própria. Né? E se a gente aprende em astrofísica, a estrela d'Alva de estrela não tem nada, é um planeta, chama-se Vênus. ou seja, E aqui eu fico o dia inteiro falando de coisas que a gente imagina pelos sentidos, que aquilo tem, traz uma informação... E, na verdade, é outra. Onde é que entra a. a, a... Onde é que eu estou querendo chegar aqui, sabe, Daniel? É que a gente entrega o conhecimento científico para o especialista proficiente naquela ciência. Não é para nós, estudantes de espiritismo, ficarmos produzindo diagnóstico clínica, ah, não, isso daí é transtorno psiquiátrico, ah, aquilo ali é obsessão, muito cuidado com isso, muito cuidado, então veja, a sua pergunta é maravilhosa, dentro do quadro da irmã, Miranda já trouxe essa informação, Miranda, pode-se discernir, esse discernimento ele é baseado no conhecimento, conhecimento técnico, o Bernardo acabou de dizer, discernir o que é obsessão do que é transtorno psiquiátrico? Para a gente discernir o que é obsessão o que é transtorno psiquiátrico, a gente tem que precisar conhecer as duas coisas. Tanto o que é obsessão quanto o que é transtorno psiquiátrico. Quando a gente... Se o médico, que a gente chama de clínico geral, ele é uma... que é uma espécie de roteador, isso aqui você vai para o pneumologista. Aí eu estou sentindo diarreia e descubro que é dor no dente. Descubro que é sinusite. É então, o médico é que vai conseguir é, diagnosticar. Isso é bastante adequado nos arraiais espíritas, porque é, é, o, o exercício ilegal da medicina está previsto no Código Penal brasileiro. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente faz o um encaminhamento. Escute, eu acho que vale a pena você procurar. Até porque, na história, a menina é internada, ela é hospitalizada, ela passa por um, por um, um processo, um cuidado médico, recebe alta. E tem o doutor Bezerra de Menezes, que é um médico também, tá está no mundo espiritual. <risos> então, a gente tem que tomar ali um certo cuidado. Então, nesse sentido, sabe, Dali, a sua pergunta é maravilhosa. Bom, a Thaís fez uma pergunta aqui para mim, mas a gente responde, nós dois. Marcelo, a loucura, a esquizofrenia, né? doenças que voltam o ser a um estado infantil e às vezes não, necessariamente tem que existir e haver a obsessão? Ótima sua pergunta. E o doutor Bezerra de Menezes responde ela, dizendo que é, nem todo caso de loucura é um caso obsessivo, mas necessariamente a obsessão pode conduzir à loucura. E aqui entra um pouco do que a gente estava comentando antes, né? Diagnóstico médico é feito por especialista na área, de preferência, com especialização naquela área de atuação, né, verdade?
0: É exatamente. Então assim, é muito cuidado, porque como a gente apresenta aqui Quadros obsessivos, que aí tem comportamentos, né? Traz, o estudo traz para a gente os comportamentos, as ações, como influencia, é, as características, né? Mas e, e são coisas físicas, né? Que estão ali, algo espiritual que, que se também traz na, no encarnado. Ponto. O quadro clínico, o encaminhamento é, deve ser seguido a risca do que o médico vem falando, pela, pelos especialistas, é, é, que se faz muito importante e necessário que tenha essa atenção de que ah, eu, tô com, eu li aqui na, 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 na doutrina sobre isso, sobre aquilo. Sim, agora é preciso procurar os especialistas, e ao médico, psiquiatra psicólogo, fazer todo um trabalho... Que, que, que se faz necessário, pelo amor de Deus. né? Porque senão a gente toma algo como verdade, abandona os tratamentos clínicos de uma maneira irresponsável.
1: É, é adequado colocar isso. A Thais, olha. Marcelo, como o plano espiritual trabalha com o Espírito, como o doutor Bezerra, para eles trabalharem com o Espírito, como o de Julinda? É, se como é, é de que forma são os 31 capítulos que a gente leu né Thaís é, Miranda descreveu exatamente a maneira como o Dr Bezerra de Menezes conduziu a assistência para todos esses espíritos. Então se você fala como no sentido de que forma né, como o, o plano espiritual está de que maneira né? Essa maneira está integralmente distribuída nos 31 capítulos que a gente acabou de ler, acabou de estudar, né? Bom, aqui é, aí nós temos agora alguns comentários é, de agradecimento também, eu acho que vale a pena. A... Olha, a Iaponira deve ser indígena o nome dela, né? O nome é bacana. Gratidão à equipe, parabéns a todos, aprender sempre. São é, tão explicativas nosso irmão Filomeno de Miranda, em especial Bezerra de Menezes. Isso mesmo, minha amiga. Tem a Dirana também, olha. Minha sincera gratidão ao show, à Regina, à Denise e Bernardo. Foi bastante produtivo esse estudo. E pretendo rever todos os capítulos. Grande Amplexo, olha, um sofisticado abraço, né? O um ósculo e o um Amplexo para você também. E, por último, aqui, olha, é uma, uma pergunta né, que às vezes surge dos internautas, a Araci Almeida Gonçalves, né? Araci pergunta assim, cheguei agora, como faço para saber a próxima live? Gratidão. É, Araci, essa nossa live é a penúltima live nossa, é a live de número 44 vejam, 44 lives né? de uma hora e meia no mínimo cada uma, agora a gente já está aqui uma hora e meia, com 50 segundos e portanto você vai ter que maratonar a gente lá desde a primeira live, onde a gente estudou o início do livro, nós fizemos aqui um estudo detalhado da obra se você, vamos dizer assim, caiu de paraquedas, né, encontrou a gente aqui nesse episódio, sinta-se abraçada. Mas esse é o último capítulo do livro. Né? O Miranda expediu essa obra aqui em 31 capítulos. Esse é o capítulo de número 31. Portanto, o último capítulo do livro. Você vai ter que nos procurar desde a live de número 1 até essa live de número 44. E nós teremos mais uma live que é a 45ª live, ou a live de número 45. Nessa live, que é a última, da próxima segunda-feira, nós faremos uma espécie de resumo de toda a obra. São 31 capítulos, a gente vai fazer um bate-bola, onde cada um de nós aqui vai comentar, a gente fez isso quando estudou a obra né? É, no rumo do mundo de regeneração, juntos assim, na época foi também muito boa a experiência com a com a Carmen. Né? Ela é muito estudiosa, acrescentou bastante, né? Bernardo, é, Regina e nós a gente fez esse trabalho, estudamos o livro e no final a gente fez esse bate-bola. Cada um falou né, resumidamente sobre o conteúdo né, ou os épicos. Ou o épico, aquilo que a gente considera né, no estudo, que marcou mais o capítulo, e a gente apresentou é, a guisa de conclusão. Isso a gente vai fazer na próxima segunda-feira, no dia 5 de dezembro. Depois disso, a gente vai fazer uma. Vai apertar a tecla pause para a gente se organizar para o ano de 2023,
0: né, Bernardo? É, e, e que é isso, chegou agora, mas ó se inscreve no nosso canal tem o aplicativo Espiritismo e Mediunidade para Android enfim, qual o, seu, o celular que você tiver você baixa lá, que aí se você também pode é, assistir pode ouvir as lives em forma de podcast, que você né, coloca o áudio ali, vai fazer as suas atividades, muita gente gosta de fazer isso também, tá aqui, ó, o Marcelo tá colocando, eu tô fazendo a propaganda que é isso, tem um aplicativo, então é, aí você fica, segue a gente nas redes sociais, porque aí você fica sabendo das, desse estudo que a gente fez, desse livro, mas tem outras, outros estudos, outras lives, muito material para você poder é, linkar e, e, e estudar. Então, a se chegou, mas chegou na hora certa, porque a gente sempre tem conteúdo aqui para disponibilizar.
1: Bom, mamãe, lembra, olha, como terminar é crucificar-se, estamos todos crucificados, né? A Mari Luce, gratidão, a Ingrid, adoro vocês, Receber o carinho de vocês, olha, a Beni, né? Beni Costa, gratidão à equipe, é realmente um momento muito gostoso, eu diria, né? Bernardo já estava falando aqui é, e com ele, com, a, com o enunciado do Bernardo, a gente já vai se encaminhando para é, o encerramento. né? De fato, a última live será mesmo na semana que vem. Né? Essa é a penúltima, a gente fechou o estudo da obra, mas a última live será na próxima segunda-feira. Sempre ao final dos nossos estudos, né? se você nos acompanhou, por exemplo, até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu. Então, Clica ali, inscreva-se, olha aí, tá embaixo do Bernardo, do lado tem um sininho para você receber as notificações e clica também no gostei. Esse gostei, gente, é o Joinha, ele evangeliza o motor do YouTube, nos indicando para as outras pessoas. Então, inscreva-se no nosso canal, é o pedido que a gente faz para você. Né? Se você gostar, você clica ali também no, no, no inscreva-se, além, claro, né? No joinha e no sininho para receber as notificações. E como o Bernardo lembrou, nós temos também o nosso aplicativo. Isso mesmo, nós temos um app. Você, se você tem Android, você baixa o nosso aplicativo na, na Google Play, se você tem o, o telefone da Apple, né que mamãe chama de telefone da maçã, você pode baixar também o nosso app, fica na, na, na Apple Store. O nome do aplicativo é cumprido, mas é esse daí, olha. Espiritismo e Mediunidade. Você vai digitar, vai aparecer o, M do, o EM do nosso projeto. Esse que está aqui, olha, vai baixar o nosso app e todo o conteúdo que a gente produz estará disponível na palma da sua mão. Ah, mas paga alguma coisa? Não, não paga nada. Não tem propaganda no app, não tem nada. Nenhum tipo de monetização no aplicativo. É simplesmente fazer o download e usar o aplicativo para você poder estudar Espiritismo conosco. Então, como a gente gosta de dizer, né, Bernardo? Baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Eu vou, Nós vamos aqui terminando a live da noite de hoje, eu vou pedir ao nosso querido amigo para fazer a nossa prece de encerramento das nossas atividades.
0: Agradecendo por essa noite, por essa conclusão desse estudo, por estarmos aqui encarnados, e os, os amigos e os irmãos desencarnados que são trazidos a acompanhar também esse estudo, o nosso agradecimento, e que possamos elevar a nossa mente, sintonizar com os nossos benfeitores, com os nossos amigos espirituais, que eles nos acolham, e que leve esse amparo a essas famílias, que estão passando por essas necessidades, com essas dificuldades, passando pela tragédia, esses nossos irmãos e essas nossas irmãs, que não encontram em seu lar aquele ente querido, que estão com o seu coração vazio e dolorido, mas que eles encontram no Senhor o amparo e o auxílio necessário que possamos levar a todos esses corações o nosso abraço, o nosso acolhimento, que possamos compartilhar o nosso ombro amigo para aquele que chora, porque neste momento muitos irmãos e irmãs estão sofrendo. A noite das trevas vem chegando ao final, porque a aurora do amanhecer do dia, da felicidade, se encontra no nosso horizonte. Que possamos sintonizar com o nosso Mestre Divino Jesus e caminhar em sua direção para transformar a nossa terra querida, a nossa mãe, a nossa casinha, o nosso lar, num ambiente saudável, de acolhimento, e que possamos transformar tudo com base no amor. Amém. Que assim seja.